0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 18. Oktober und ich bin Mary abdelaziz Sistezzo. Wer sich für den Bitcoin interessiert und in die Today Extended-Folge von gestern reingehört hat, ja, bei dem haben sich wahrscheinlich gerade beim Thema Regulierungen alle Nackenhaare aufgestellt. Und genau an diesem sensiblen Punkt machen wir heute weiter, denn es gibt besonders in dem Bereich noch so viel zu erzählen und so viel zu klären. China hat ja vor ein paar Wochen richtig hart durchgegriffen, das haben sie sicher mitbekommen. Viel stärkere Restriktionen für den Handel von digitalen Währungen und das Schürfen in China, das wurde einfach mal komplett verboten. Ja, und wo das Land der Mitte, wie man ja auch so schön sagt, und die USA ja sonst nicht so viel gemein haben, da fahren beide Länder in Sachen Kryptowährungen doch eine ziemlich ähnliche Richtung. Nicht nur China, jetzt wollen auch die USA mehr Kontrolle und zwar über den knapp 2 Billionen Dollar schweren Kryptomarkt. Jetzt müssen wir an der Stelle aber auch mal fairerweise festhalten, da wurde vielleicht in der Vergangenheit ja ein vermeintlicher Hype mit einer echten Bewegung verwechselt. Ich meine, noch vor ein paar Monaten, da war relativ wenig Aufmerksamkeit auf dem Thema. Und dann ging es los, letzten November. Bitcoin und Ethereum beispielsweise waren richtig stark gewachsen und auf einmal ist die ganze Szene viel präsenter. Banken und auch Neobroker bieten Bitcoin und Co. ihren Kunden an. Ja, plötzlich erhält die ganze Start-up-Szene im Kryptosektor viel mehr Aufmerksamkeit. El Salvador akzeptiert den Bitcoin als staatliches Zahlungsmittel und so weiter. Also in Summe eine wahnsinnige Entwicklung, an der auch die amerikanische Börsenaufsicht SEC nicht mehr vorbeikommt. Wie es beim Thema Kryptoregulierung in den USA bald weitergehen könnte, das klären wir heute mit Astrid Dörner, unserer New York-Korrespondentin. Und bevor es nach New York geht, geht es erstmal nach Frankfurt. Da wartete mich schon mein Kollege Ingo Nahrad mit einem tagesaktuellen Börsenupdate für Sie. Ingo, lass uns mal zusammen in die neue Woche blicken. Ähm, ja, lass uns mit den Aktienmärkten starten. Was war heute dein Highlight am Montag?
1: Das Highlight, das Hochlicht, das müssen wir mit der Lupe suchen. Fangen wir bei den Banken an, also die, die wir noch haben in Deutschland. Deutsche und Kommerz, Kurse gingen nach oben. Einfacher Grund, Anleger haben Angst vor Inflation, rechnen mit steigenden Marktrenditen. Das wäre gut für Bankgeschäfte. Ansonsten war da wenig. Höchstens noch drei tagesaktuelle Nachrichten. Im Covestro, früher Bayer Kunststoffsparte, da stufte eine Bank die Aktie herab. Kurs fiel natürlich. Oder rational, MDAX-Mitglied und Küchenhersteller. Da gab es eine Kaufempfehlung von einer anderen Bank, und auch diese Aktie stieg. Und dann Befesa, Recycling-Spezialist. gab es auch eine Kaufempfehlung. Und auch da stieg der Kurs. Also in kurz zusammengefasst, bei Verlusten fühle ich mich nicht so. Das lag Montag an Covestro. Will ich mich aber trotzdem irgendwo bedanken, dann bei Befesa, Rational und den Banken.
0: Okay, Ingo, ich versuche jetzt gar nicht, es mitzuhalten mit deinen Reimen. Deswegen direkte Nachfrage dazu. Was würdest du sagen, ja, wenn wir auf die Tendenz blicken, die Tendenz insgesamt am Montag, wie sieht die aus?
1: Also was war los? Was, was los war, war vor allen Dingen China. Chinesinnen und äh, Chinesen. Fasten für die dortigen Verhältnisse sind die auch Volldiät, wenn man im Bild bleiben will. Im Letzten Quartal nur 4,9 Prozent Wachstum. Das ist für China natürlich äußerst wenig. Damit war die Stimmung auch an den europäischen Börsen im Eimer. Zur mentalen Aufhellung braucht es da einen bald wohl legalen Joint. Aber das ist ja hier ein Börsenpodcast. Also nüchterne und Rauschmittelfreie <lacht> Antwort auf deine Frage muss dann lauten. Tags am Montag schwächer, aber nur man auch nur vier 4% unter dem Allzeithoch bei 16.000 Punkten.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also hat sich ja im Grunde auch schon wieder stark ähm, erholt. Jetzt mal mit Blick auf die nächsten Tage, was würdest du sagen, wie geht's weiter?
1: Ja, wir sehen einige Risiken, die Welt ist voll davon, wie wir wissen. Ja, was uns hier betrifft, ist natürlich China, Inflation, Energiepreise. Aber diese Risiken sollten bekannt sein, also in den Kursen enthalten. Bisher fehlt der Grund für einen größeren Rückschlag. Wenn es da einige schwächere Tage gibt, dann ist wahrscheinlich eine Supermarktstrategie angesagt. Kennst du die?
0: Eine Supermarktstrategie? Nee, bisher genau. noch nicht. Erzähl mal.
1: Ja. Geht's dem DAX doch mal schlecht, dann ist mir das auch recht. Ich denke an den Aldi, wie jeden Tag kauft die Aktien billig nach.
0: Sehr schön, Ingo. Das war doch mal ein super Abschluss. Und damit würde ich sagen, ganz herzlichen Dank für dein immer kreatives Börsenupdate und herzliche Grüße nach Frankfurt. In China und in den USA ist das, ja, sagen wir mal, Regulierungsfieber ausgebrochen, zumindest dann, wenn es um Kryptowährungen geht. Das scheint den Markt aber nicht so wirklich zu interessieren, ganz im Gegenteil, der Bitcoin steuert gerade in Richtung Rekordhoch. Ob das denn auch so bleibt, aber vor allem woran das liegt, das fragen wir jetzt meine Kollegin Astrid Dörner in New York. Astrid, vor ein paar Wochen, da sah es ja noch so aus, als, würde, ja, als würden ziemlich große Schwierigkeiten auf die Kryptobranche zukommen. Ich meine, China hat hart durchgegriffen, viele Verbote ausgesprochen, Mining geht gar nicht mehr. So und auch in den USA wollen Regulierer jetzt deutlich aktiver werden. Alles keine guten Anzeichen und doch scheint die Stimmung ziemlich gut zu sein. Woran liegt das?
2: Ja, das ist wirklich eine große Überraschung. Ich sehe es mal so. Es gibt total viele Projekte und Ideen und auch sehr viel Geld, das Investoren gerade in die Kryptobranche pumpen. Und das beflügelt eben zum einen das dezentrale Finanzsystem DeFi. Das ist so eine Art Schatten Wall Street, die eben auf Coins und Blockchains basiert und ohne Banken auskommt. Und das ist der Baustein sozusagen für den nächsten heißen Trend, nämlich NFTs. Das sind so eine Art Echtheitszertifikate, die auf der Blockchain abgebildet werden. Und das geht zum Beispiel für digitale Kunst total gut. Und ähm, die Bewegung, das sehen wir jetzt halt, ne, ist so groß und da ist so viel Energie, dass sie sich nicht aufhalten lässt. Und zwar nicht von chinesischen Regulierern ähm, und auch nicht offenbar von US-Regulierern. Die wollen es, wie du sagst, nicht verbieten, aber doch in bestehende regulatorische Rahmen zwängen. Und ich hätte auch gedacht, dass ich da große Rückschläge abzeichnen, aber nee, im Moment ist alle volle Kraft voraus und man überlegt jetzt eben eher, wie kann man entweder mit den Regulierern kooperieren oder Wege finden, um halt nicht so richtig angreifbar zu sein.
0: Okay, dann lass uns noch mal ein bisschen genauer auf die Regulierer zu sprechen kommen. Da sind eine ganze Reihe von neuen Vorschriften geplant, die wiederum dann auch zum großen Teil ja tatsächlich existenzbedrohend sein könnten. Von welchen Regulierungen sprechen wir hier genau?
2: Es gibt zwei große Fragen. Erstens, ähm, wie muss man Stablecoins regulieren? Das sind wertstabile Token, die sind immer einen Dollar wert. Und die kannst du kaufen für einen Dollar. Aber die Anbieter, äh, da gab es jetzt mehrere Fälle, die legen halt nicht den Dollar auf die Bank und lassen den da, sondern die kaufen andere Papiere zum Beispiel, Staatspapiere oder so. Und da ist eben die Frage, wenn es jetzt einen Run auf den Coin gibt und alle sofort ihr Geld wollen dann müsste man ja auch sofort diese Papiere verkaufen. Und das hat dann eine Verbindung zu dem regulären Finanzmarkt. Und da werden Regulierer halt hellhörig. Also da ist halt die Frage, wie geht, man, wie geht man damit um? Und die zweite große Frage ist, wann ist denn so ein Kryptotoken eigentlich ein Wertpapier? Das interessiert die Börsenaufsicht natürlich sehr stark. Und es gibt jetzt zum Beispiel dezentrale Börsen, die... Das ist also kein Unternehmen, sondern das ist, wenn du willst, so ein Computerprogramm, mit dem man interagiert. Mhm. Und die haben ihre eigenen Token. Mit dem Token sind auch Stimmrechte verbunden. Da kannst du zum Beispiel abstimmen, wie das mit dem Projekt weitergehen soll. Also ist schon so ein bisschen so wie mit einer Aktie und einer Hauptversammlung. Und die SEC sagt halt, aha, das ist so ähnlich Deshalb muss man das regulieren und die Branche sagt halt, nee, 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 das ist ganz anders. Ähm, und wir wissen es im Moment halt noch nicht, wo oh, das ja. hinführt. Es gibt jetzt Warnschüsse, aber was genau die Regulierer machen wollen und können, ist noch ein bisschen unklar, aber äh, auf jeden Fall wird sich da was tun.
0: Ja, genau. Was ich halt super interessant finde, ist, dass, ich meine, gerade die Börsenaufsicht ne, war sich ja ihrer Sache bisher, konnte sich ihrer Sache ziemlich sicher sein, also ne hat eigentlich alles unter Kontrolle, wenn nicht, hat es das unter Kontrolle gebracht. Jetzt, finde ich, ist zum ersten Mal so ein bisschen der Punkt, also auch rein technisch, wo das ein bisschen schwieriger wird, oder? Ich meine, wenn es so richtig hart auf hart kommt, inwiefern kann man da den Handel überhaupt einschränken mit Kryptowährungen, weil die Blockchain-Technologie an für sich, die ist ja schon ziemlich smart.
2: Ja, es ist jetzt der ultimative
0: Härtetest für die
2: Technologie. Ähm, sie ist in der Theorie dezentral. Äh, das heißt, man kann halt nicht zu einem Unternehmen gehen, man kann nicht einfach einen Programmierer oder was in Handschellen abführen und dann ist Licht aus, so. Es kann zum Beispiel bei Ethereum, da ist es relativ einfach, dass jeder, auch du und ich, einen ne, Rechner in den Keller stellen und dabei helfen, das Netzwerk am Leben zu halten. Und das gab es halt noch nie früher. Ne? Es ist keine Bank. Ähm, es ist
0: kein davon lebt es ja auch so ein bisschen, oder? So diese, diese, ich sag mal, Kleinanlegerrevolution, die man auch so ein bisschen bei ja. Reddit mitbekommt. Das ist ja auch hier so eine Sache, das lebt ja davon. Genau.
2: Aber, und jetzt ist ein großes Aber, die Sachen sind schon kompliziert. Mhm. Und klassische Kryptobörsen wie Coinbase zum Beispiel, die machen es schon sehr, sehr einfach, dass man da Coins kauft, die auch da lagert, auch wieder verkauft, so. Und die Frage ist jetzt, ne, wenn man das abstellt, was man abstellen kann, wie viele Nutzer gehen in das dezentrale Internet und nutzen dezentrale Angebote und wie viele nicht? Also die Masse ist ja schon auch wichtig, auch um die Preise voranzutreiben, auch um halt die Nutzer in Projekte zu bekommen. Und wir wissen es einfach noch nicht. Ne, wie viele Leute sich, wenn es hart auf hart kommt, wirklich davon abschrecken lassen. Oder wie viele Leute sagen, okay, jetzt erst recht, dann eigne ich mir das halt an und mache alles selber, weil ich will mir das nicht verbieten lassen. Also
0: hm. Showdown für die nächsten Monate. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Genau. Okay, Astrid, jetzt ähm, ist es ja aber tatsächlich so, das muss man auch mal ansprechen an der Stelle, dass die SEC gerade den ETF, also heute ganz frisch, den ETF auf Bitcoin Futures sozusagen freigegeben hat. Wie passt das denn jetzt ins Gesamtbild? Das ist da ja eigentlich eine komplett äh, gegenteilige Entwicklung jetzt an der Stelle, oder nicht? Ja, das... Ähm
2: ist eine Überraschung und war auch mit ein Grund die Hoffnung, dass was passiert, dass die Preise zuletzt wieder angestiegen sind. Ich sag's mal so: Futures, das ist ein, ein klassisches Finanzprodukt, das ist ein Derivat auf was, was darunter liegt. ob es jetzt Bitcoin ist oder Orangensaft, ist dann erstmal egal. Und die ETFs sind halt so reguliert, wie alle anderen in dieser Kategorie auch reguliert sind und deshalb können sich die Aufseher halt damit anfreunden. So, Aber ich würde davor warnen, das jetzt als zu optimistisches Signal zu sehen. Denn das kann man halt ins bestehende regulatorische Konzept packen. Und mhm. deshalb gibt es da grünes Licht. Das heißt aber noch lange nicht, dass es für alle anderen Projekte auch grünes Licht gibt.
0: Mhm. Okay. Jetzt ist aber insgesamt, finde ich, schon eine sehr interessante Entwicklung, oder? Wenn wir da mal so ein bisschen genauer drüber nachdenken. Ich meine, bis vor kurzem hat es wirklich die wenigsten Politiker und auch Aufseher interessiert, ja, sowas in der Kryptowelt passiert, und jetzt, wo sie wächst seit ein paar Monaten, greifen auf einmal viele ein. Das ist ja nachvollziehbar, aber es ist auch so ein bisschen ein Zeichen dafür. Ja, ich meine, ja, vielleicht wie man den ganzen Trend auch verschlafen oder zumindest unterschätzt hat, oder? Das stimmt. Und es ist oft so bei
2: Innovationen. Ne? Erst nimmt es keiner wahr und alle sagen, ah, es geht wieder weg, das ist eine Spinnerei. Ja, ja. Und dann aber auf einmal ist es so groß und dann, wie du sagst, ist es irgendwie zu spät, und ehrlicherweise muss man auch sagen, die Politik hat es immer noch nicht geschafft, Facebook und andere soziale Medien zu regulieren. Ja, die Whistleblowerin hatten wir ja vor ein paar Wochen erst wieder. Und selbst da, das, Facebook ist ein Riesenkonzern und selbst da gibt es immer noch keine Initiativen. Also das zeigt ja schon halt auch, wie die Politik hinterher ist und wie lange es dauern kann, bis nach anfänglichen so Absichtserklärungen, ja, wir wollen da mal was machen, bis da
0: wirklich was passiert. Hm. Ja, und ich weiß auch so ein bisschen aus den Vorgesprächen mit dir, es ist ja auch gerade so, ja, man könnte schon fast sagen, leichte Orientierungslosigkeit, oder? es ist halt so eine komplett neue Situation, die gab es halt in der Form noch nie. Also auch für die SEC nicht. Richtig, und das Thema ist kompliziert.
2: Und da braucht man eigentlich total viele Ressourcen, um das gescheit zu verstehen, äh, zu kontrollieren. Und dann halt auch vielleicht gescheite Initiativen vorzubringen, die nicht die Innovationen komplett abwürgen, aber die schon auch ganz klare Grenzen aufzeigen. Und da muss man halt sagen, okay, ne, das, da sind wir halt mit den Regeln, die zum Teil 50, 60, 70 Jahre alt sind, sind wir halt nicht gerüstet für die neue Welt.
0: Astrid, du hast ja eben die NFTs angesprochen. Lass uns da noch mal ganz kurz für Klarheit sorgen. Vielleicht auch direkt verbunden mit der Frage, wie viel Substanz überhaupt dahinter steckt. Also es klingt irgendwie nach so einem großen Hype und da hatten wir es ja auch gerade drüber. Es gibt irgendwie viele große Hypes. Aber dann ist ja trotzdem die Frage, wie viel bleibt davon auch noch nach einer gewissen Zeit?
2: Ja, gerne. Also NFT steht für Non-Fungible Token. Ist also ein nicht austauschbarer Wert. Mhm. Ja, Also so eine Art Echtheitszertifikat, das ist das eine, nicht... Ein 10-Euro-Schein kann ich mit einem anderen austauschen. So ist es nicht, sondern es ist genau dieser 10-Euro-Schein. Ähm, also komplett individualisiert. Genau. genau. Oder halt das eine Kunstwerk im Original, der Picasso. Nicht das Foto von mhm. Picasso, nicht der Druck, sondern das Original. Ähm, und im Moment gibt es sehr viele Bewegungen, äh, bei der digitalen Kunst zum Beispiel. Die kannst du... Kaufen und das wird dann auf der Blockchain vermerkt, dass du das gekauft hast äh, und das Original dir gehört. Und dann kannst du es zum Beispiel an mich weiterverkaufen und das wird auch festgehalten. Und das Charmante ist, man kann da einprogrammieren, dass bei jedem Verkauf der Künstler einen gewissen Prozentsatz ähm, mitverdient. Hm. Und das ist halt, das gibt der ja Kunstszene, das kann man auch für Musik machen, ne, aber das gibt, das gibt einfach so nochmal, nochmal so einen ganz frischen Wind. Ähm, und das gibt es aber bei allen möglichen Projekten, auch bei Videospielen zum Beispiel, ja, da kannst du dir sagen wir mal ein besonderes Schwert kaufen, mhm. das ist dann ein NFT, das kannst du dann auch wieder verkaufen, kannst du irgendwann vielleicht dir auch nur mal kurz leihen äh, von mir, Wahnsinn. wenn ich das besitze, ne? Ähm, aber das, der Markt explodiert halt mhm. äh, im Moment ähm, und ja, es ist ein Hype, es wird auch wieder vorbeigehen wahrscheinlich oder zumindest sich wieder normalisieren. Ähm, ich weiß nicht, ob du von den Crypto-Punks gehört hast, äh, nee. das sind Kunstwerke, sehr pixelig, jetzt nicht besonders detaillierte ähm, JPEGs im Prinzip, mm. ne? aber die, die werden zum Teil für mehrere Millionen Dollar verkauft. Das ist ja
0: Wahnsinn, aber ähm, vielleicht kannst du noch mal mm -hmm. zwei Sätze auch irgendwie sagen, wie, also das ist so abstrakt. Ich kenne, glaube ich, es gibt doch nichts Abstrakteres, oder? Wieso, wie, wie läuft denn das? Also ich meine, wieso interessieren sich die Menschen so dafür? Was ist die Ideologie dahinter? Ich glaube, es ist eine Generationsfrage
2: dass man sagt, okay, es ist mir halt was wert, was zu besitzen, was in der digitalen Welt repräsentiert wird. Also das Metaverse ist sozusagen dann die nächste Stufe nach Decentralized Finance und NFTs. Es ist eine Art digitale Welt, da hast du deinen Avatar und da kannst du dann halt rumlaufen, da kannst du auch Konzerte besuchen, die nur da stattfinden. Da gibt es Galerien, da sind halt die NFTs im Original ausgestellt zum Beispiel. Und wenn man sagt, okay, ne, da geht's hin, wir sind eh die ganze Zeit mit dem Kopf am Handy, so, dann kann ich auch gleich in der digitalen Welt leben und da kann ich auch dann was Geld ausgeben dafür, um mein Statussymbol irgendwie da so klar zu machen. Ist es... <lacht> Absurd, ja. Ich meine, es ist ja auch ist Wahnsinn. <lacht> so ein JPEG, das kann ich mir auch so angucken, auch wenn ich es nicht besitze. Mhm. Ne? Warum soll ich da Millionen für zahlen?
0: Okay, aber ich, ich verstehe. Aber ich glaube, ich verstehe ein bisschen besser, was du meinst. Es ist halt so ein bisschen auch die die Verbundenheit dieser mhm. Generation mit der digitalen Welt. Also das ist vielleicht ne was wo du und ich würde behaupten wir stecken so dazwischen ja aber die ganz ältere Generation die ist wahrscheinlich auch komplett raus an der Stelle das ist ja ja so ein bisschen auch die Frage mit wie viel Digitalisierung wächst man auf und wie mhm. ist da eben ja die Verbundenheit an der Stelle ja und du bist du verstehst
2: Blockchain oder zumindest bist nicht abgeneigt und dann ist es vielleicht einfach faszinierend zu sagen ja ich besitze mhm. dieses JPEG und da habe ich so und so viel Geld für bezahlt und dann stelle ich das in meiner Galerie aus ähm, und so also Egal, wie wir das persönlich finden, man muss es einfach akzeptieren, dass es die Welt gibt. Und ich bin jetzt kein Kunstexperte, aber selbst da gibt es ja Sachen, wo man sich fragt, okay, das ist jetzt Kunst.
0: Aha. Ja, ja. Und ich glaube, dieses Gefühl wird dann halt auch in die digitale Welt äh, transportiert. Ja, dieses Klischee heftet man ja gerne mal Berlin an das tun nicht ich, aber es tun manche, ne? So von wegen. Ja, ja. Ist das Kunst? Mhm. So. Aber okay, Themawechsel. Ja. Ähm, vielleicht nochmal mhm. ganz kurz zu ähm, ja, NFT Plattform. Es ist ja so, dass Coinbase noch in diesem Jahr eine NFT Plattform ausbauen will und ähm, was würdest du sagen, was kann man sich da jetzt irgendwie, ja, was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ja, also das ist auch neu, das haben sie erst vor kurzem angekündigt und also es gibt noch nicht viele Details, aber es gibt eine andere große NFT Plattform, OpenSea heißt die. Und ich würde mal vermuten, dass sich Coinbase daran orientiert. Also mhm. du kaufst ein NFT ähm, und dann stellst du den mit deinem Profil bei Coinbase rein und ich, ich spekuliere jetzt, aber ne, so, so funktionieren die anderen Plattformen. Mhm. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, und ich will den für fünf ETH verkaufen. Und dann kann ich sagen, oh die Mary, die hat ja diesen Kryptopunk punk hier, dann kaufe ich den. So mhm. oder ich kann sagen, ey fünf du bist du ja bescheuert, nimm da vier so ähm, Es gibt auch Auktionen, äh, da kann man dann auch halt bieten, die laufen so und so lange und ich stelle mir so vor, dass das bei Coinbase halt auch so geht. Das ist so ein bisschen äh, wie mein Sticker-Album früher ähm, in der Schule, aber halt in der digitalen Version und dann kann man halt ja, einfach gucken, wer hat was, wer bietet was, zu welchem Preis. Es gibt auch Plattformen, da kann man sagen, ah ich kann mir das Ganze JPEG hier nicht leisten, aber ich könnte mir ein Zehntel davon leisten, lass mich doch ein Zehntel davon kaufen. So, Also so kann man ganz viele Sachen dann wiederum damit machen. Aber es ist interessant eben, dass Coinbase das jetzt auch vorantreibt, um damit wirklich mehr so Mass Adoption, also die, die das mehr so zur Masse bringt, um das einfacher zu machen. Und Angeblich haben wir am ersten Tag sich schon eine Million Menschen auf die Warteliste setzen lassen. Nur nochmal ein Beleg dafür, ne, wie
0: Spannend. Ja, eine und große wie,
2: Community. Ja, genau. Mhm.
0: Ja. Ähm, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, äh, Banken und Kryptowelt und all das, was würdest du behaupten, wie, ja, wie, wie sieht das genau aus, wenn Banken sich in die Kryptowelt einmischen? So.
2: Ja, guter Punkt. Ähm, nämlich, es ist so wichtig gewordene Bereich und auch Facebook sagt, sie wollen eben mit das Metaverse vorantreiben, so, dass sich Banken eben gar nicht mehr jetzt der Kryptowelt entziehen können und immer mehr signalisieren, dass sie natürlich auch da gerne mitmischen wollen. Und es ist ein bisschen kompliziert, weil die Banken natürlich äh, stark reguliert sind und keine physischen Kryptowährungen handeln dürfen. Aber Goldman Sachs zum Beispiel, die haben einen Crypto-Desk, ähm, ein Trading-Desk. Ähm, und da gibt es halt Handel äh, mit Bitcoin-Derivaten. Viele Banken bieten Zugang äh, zu Fonds von Drittanbietern, dass wenn die Kunden anrufen und sagen, ey, ich muss mal hier Krypto kaufen, dann können die Banken zumindest sagen, ja, da haben wir hier diesen Fonds ne, im Angebot. Mhm. Ähm, aber auch das DeFi-Feld, das ist halt schon faszinierend für Banken, ne, dass man sieht so, ah shit, die haben hier was gebaut, das geht auch ohne uns so. Vielleicht aber können wir ja. trotzdem da irgendwie mit mitmachen. Und da gibt es jetzt zum Beispiel eine Kooperation, das ist ganz interessant, die französische Bank Société Générale. Die macht oder will mit mit einem Kryptoprojekt namens MakerDAO ähm, kooperieren. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber das, das wäre sozusagen die erste Kooperation zwischen einer klassischen Bank, die einen digitalen Bond hinterlegen will äh, und eben einem klassischen DeFi-Spieler und da sieht man halt, da tut sich eine Menge. Die Banken gehen auch auf die Regulierer zu und sagen, hey, ihr müsst uns helfen. Wir können da nicht irgendwie zusehen, wie wir hier den Zug verpassen. So. Und gleichzeitig gibt es natürlich viel ähm, Neid, weil die Banken halt sehr viel Geld ausgeben müssen für ähm, Anti-Geldwäsche-Prävention zum Beispiel, was die ganzen kleinen neuen Spieler halt alles nicht müssen. Also da gibt es eine Spannung und da bin ich mal gespannt, wie sich das am Ende einpegeln wird.
0: Ja, also sehr viele Player, die hier eine Rolle spielen. Sehr viel, was definitiv noch geklärt werden muss und viel, was wahrscheinlich reguliert werden wird. Lass uns mal festhalten an der Stelle. Man könnte sagen, ja, die Regulierungswelle, die, die beginnt gerade für Kryptowährungen. In China hat sie schon begonnen, in den USA fängt es jetzt an. Was glaubst du, was heißt das mit Blick auf die Volatilität? Die Wahrheit ist, Mary, ich weiß ja. es nicht. Ähm, klar, jetzt kann
2: man <lacht> jetzt kann man vermuten, ne, dass es noch mehr, noch volatiler wird ähm, mit jeder Ankündigung oder vielleicht auch mit, mit jeder, sagen wir mal, harten neuen Regulierung oder äh, Klage, die kommt. Aber die Wahrheit ist, die Kryptowährungen waren schon immer volatil, ja, vor ein paar Monaten. Da haben wir gesehen, wie Elon Musk mit Tweets die Kurse beeinflusst, ja. Mhm. Ähm, und ich bin überrascht, muss ich ehrlich sagen, wie wenig die Preise, die Kurse sich haben beeinflussen lassen im Moment von den regulatorischen Warenschüssen. Ähm, das Joach, kann sich sicher noch ne? ändern.
0: Das ist echt Wahnsinn.
2: Ja, ist mal kurz am Anfang, als China kam, aber jetzt natürlich wieder nicht mehr. Aber mhm. wer weiß, was morgen ist. So, Es gibt Prognosen auch von renommierten Wall-Street-Analysten, die sagen, sie sehen 100.000 Bitcoin vielleicht sogar Ende des Jahres noch. Mhm. Also wie immer alles drin und ähm, es muss sich zeigen. Ich wünschte, ich wüsste es, aber eben ehrlich, ich weiß es nicht.
0: Okay, also alles
2: kann, nichts muss, die
0: Zeit wird es zeigen. Genau. <lacht> yes. Okay, Astrid. Ja. Ähm, ja, dann trotzdem erstmal ganz herzlichen Dank für den Moment, für deine Zeit, für deine Infos und vor allem, dass du es geschafft hast, dieses sehr komplexe Thema ähm, wirklich umgangssprachlich und einfach runterzubrechen, weil das ist echt ein Wunsch, den viele Hörerinnen und Hörer auch schon oft geäußert haben, zu sagen, hey, wir interessieren uns für die Themen, aber auch bitte so, dass wir sie verstehen. Mhm. Also ja, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und liebe Grüße nach New York. Sehr gerne, bis bald. Wahrscheinlich ist es Ihnen schon aufgefallen in den letzten Tagen, wir haben uns das Thema Kryptowährungen mal etwas genauer vorgenommen. Mit Thomas Kiel von Finanzfluss hatten wir über die Volatilität des Bitcoins gesprochen. Ja, und jetzt eben mit Astrid Dörner über die Regulierungsmaßnahmen in den USA. Und am Donnerstag, da geht es auch schon weiter, denn dann spricht meine Kollegin Lena darüber, welche Kryptoprodukte jetzt eigentlich aktuell am Markt sind und welche für Anleger besonders spannend sein könnten. Also hören Sie gerne mal rein und schreiben Sie uns auch wie gewohnt, wenn Sie Feedback loswerden wollen oder weitere Ideen haben today at handelsblatt.com. Hier können Sie uns erreichen. Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und der Producer der heutigen Sendung ist Florian Högerle. So viel von uns. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ihnen einen schönen Feierabend oder alternativ einen guten Start in den Tag für Sie. Bis bald.